0: Está começando mais um quino Clássicos, o nosso novo programa. Eu sou a Carol Moreira.
1: Eu sou o Beto Calimã.
0: E hoje a gente vai falar dos excêntricos tenembaus filme de 2001 do diretor aclamadíssimo Wes
1: Anderson. E a gente vai falar dele porque está estreando dia 10 de agosto, Asteroid City que foi o um filme que estreou no Festival de Cannes, e é, já tá dando o que falar, já tem muita gente hypada no trailer. Eu tô muito hypado porque é a primeira vez que o Tom Hanks vai trabalhar com ele, o Steve Carell tá nesse filme e também. é engraçado que o
0: Tom Hanks parece que sempre trabalhou com ele. Cara, eu senti a mesma Não foi? Coisa. Ele combina. A mesma
1: coisa. Ele combina, cara. Com o combina Anderson, com né? as o
0: Asteroid City é um novo filme do Wes, né, que se passa ali nos anos 50, numa cidade que fica no deserto, uma cidade fictícia, quando tá rolando uma convenção de pais e alunos ali, e aí Acontece uma grande confusão do barulho Porque eu acho que vai ser um asteroide Eu não fiquei vendo muito trailer Porque eu odeio pegar muito spoiler Mas é mais ou menos essa sinopse E você sabe quem escreveu o roteiro Com o Wes Anderson desse Asteroid City? Eu fiquei de cara
1: Pois é, meninas, coincidências, né?
0: Olha que doideira O Roman Coppola o Coppola. O Cop... Coppola.
1: Isso é uma discussão do primeiro do episódio. Primeiro episódio... Se, você quiser, se você não assistiu o primeiro episódio, vai lá também. E assiste, é,
0: se cara. você não ouviu o primeiro episódio, <risos> é porque ele é o filho do Coppola que a gente falou semana passada. Qual pois a chance? É.
1: Pois é. Foi cara. sem querer total Foi a muito gente. Sem
0: não sabia que ele tava. que ele tinha escrito o roteiro com o Roman, inclusive pesquisando aqui para fazer o episódio que a gente descobriu ficamos de cara. Mas enfim, então por causa disso a gente resolveu falar, ah, peraí. O Wes Anderson tem filmes clássicos? E a gente acabou escolhendo esse.
1: É, a gente terminou o episódio da semana passada até discutindo isso, o que, é que faz de um filme um clássico, né? E acho que esse é um belo exemplo, né? Porque o Wes Anderson, ele, ele, tem, uma, ele tem características muito distintas e muito fáceis de se identificar... Seja pelo enquadramento, seja pela direção de arte, né? A gente teve a trend do TikTok. Os Recêntricos Tannenbaus não é o primeiro filme do Wes Anderson, é o terceiro, mas particularmente eu acho que é o filme que consolida essa o identidade, estilo. esse estilo do Wes Anderson para tudo que se arrastou, tanto nos filmes do próprio Wes Anderson, né? Ele foi evoluindo e, e explorando as técnicas clássicas dele de um jeito diferente, a gente vai falar mais disso, mas também é a fonte original de todo mundo que tenta plagiar alguma coisa. <risos> Duas <Do> Anderson, <risos> Anderson. Seja o um cenáriozinho, seja o um figurino, Sim. seja a composição. É, tá tudo ali. Eu acho que ali é o... O cerne é. de
0: Wes começa aqui. Tá lá. E, cara, querendo ou não, o filme tem mais de 20 anos. 2001 já faz 22 anos. Foi é meio é. surreal, porque a gente já tava vivo, <risos> sabe assim? <risos> Mas... Já virou um clássico, se pá, hein? A gente vai discutir isso também hoje. Quem quiser assistir ao filme antes, tem no Star Plus. Mas o filme também é um clássico, já faz 20 anos. Então, não é spoiler. Então, também, pode ouvir o episódio junto com a gente. E depois vai lá e assiste ao filme, já sabendo de tudo e reparando todos os detalhes. E comenta aqui no Spotify, tem um, um espaço pra você comentar. A gente quer muito saber o que, que vocês estão achando do Kino Clássicos. E comentar o que, que você achou do filme do Wes Anderson e tudo mais. E eu devo dizer... Que eu estava meio nervosa com esse filme, porque a primeira vez que eu assisti, eu odiei. Não é que eu não gostei, não é, eu nem vi o final. Eu fiquei muito com ranço dos personagens, daquela roupinha vermelha. Passei rápido, eu não sei porquê, eu não dava no dia bom, talvez, não sei. Mas a minha experiência foi tipo, eu odeio esse filme. Eu fiquei com, eu olhava a capa do filme e eu ficava,
1: ah, eu odeio uma coisa assim, X. De deixa eu perguntar uma coisa, foi o primeiro filme do As Anderson que você assistiu? Será?
0: Que foi? Pode ser.
1: Porque eu fico pensando. Você assistiu de novo depois de que você já sa... depois de você já entender ele.
0: Hum, será será que, que é isso?
1: Pode Nossa, ser. eu não tinha parado
0: pra pensar. Então Faz estamos... muito sentido. É. E aí eu fiquei com... Não tava
1: pronta. Pra aquela... É, não, assim, eu, é uma coisa que eu acho, meu Deus do céu, de tipo, ah, as pessoas não estão prontas, eu não tô pensando tanto nisso. mas aspecto. pode ser
0: que tenha sido, entendi. É, eu
1: digo mais porque é, eu acho que a gente se acostumou, porque ele, ele sai muito da curva, do que é um... Ele tem um estilo muito próprio dele, que talvez não... Sei lá, ele foi aprimorando... Que pode ter sido
0: irritante Pode ter mim. sido
1: irritante, Deu só pra você, mas... Para muitas pessoas. É, comentem não, né? aí se vocês
0: ficaram irritados alguma vez com algum filme do Anderson. <risos> Mas vamos falar então? Vamos falar de Os Excêntricos Tenenbaums. Bora lá. Vou falar um pouquinho da sinopse, então, pra quem não lembra, ou só pra gente relembrar os personagens, o que que acontece então tem essa família, que tem esses, os pais, né, que é a Angelica Houston e o Gene Hackman só que eles se separam e tal, e as crianças, os filhos deles, apesar de geniais incríveis e sensacionais, eles têm muitos problemas, que a gente vai até se aprofundando aí ao longo do filme, né?
1: Sim, é uma família muito disfuncional a gente a gente nota também a diferença entre o Royal Tenenba e a Ethelin de como do casal, né? né? Ela é muito mais certinha, ela é uma arqueóloga, né? É tão um pouco exótico assim, eles moram numa cidade grande e ela é uma arqueóloga, arqueóloga do nada. né? Mas enfim, não não que possam existir. Roma tá aí, né? É um grande sítio arqueológico, Verdade, né? Verdade. Então... Será que eles moram em Roma? É. Né? Não, eles moram em Nova York. É. E o Royal é aquele cara super, né, boy lixo, né? Enfim. Bem lixo. Só que é um cara também muito simpático, né? Mas é... Isso é uma coisa que não passa pra ninguém, né? Acho nenhum dos três filhos é uma pessoa super sociável, super desenrolada, né? O Royal, ele, ele tem essa característica. Ele é o mais né? da
0: família mesmo, né? É. E aí a gente tem esses três filhos, cada um com um problema e uma questão diferente, né? Então, primeiro a gente tem o Chess, que desde pequeno, que é o Ben Steeler, né? Desde pequeno ele... Ele podia ser coach, sabe? Ele é acionista, ele investe em bens, ele é... Ele tem esse dom pra dinheiro, finanças, né?
1: Ele cria uma espécie nova de ratinho da Índia. É. Do céu. E
0: ele acaba... Ele é a pessoa que mais se distancia do pai. Ele vai ficando com ranço, com ódio do pai. Ele até processa, né? O pai Sim, dele.
1: Sim, ele, ele, ele causa a ruína financeira <risos> do pai.
0: Exato. E ao mesmo tempo que a gente tem o Rich, que ele é tenista, né? Que ele é mais do esporte. E aí ele usa aquele... Aquela fitinha na cabeça, que é de toalha, é, não sei aquela como chama
1: aqui. bandaninha, né, é, que não é uma bandana. E, de,
0: e até quando ele fica adulto, né, ele segue usando. E que é o Luke Wilson, né, e a Margot, que é a Gwyneth Paltrow, que ela é adotada e eles repetem isso muito ao longo do filme. E depois, ao longo do filme, eu fui entendendo o motivo que eles repetem muito isso, e ela é uma escritora, ela escreve peças de teatro desde criança. E ela tem muitos daddy issues, né? Ela tem uma questão ali com o pai dela. Tanto que depois ela vai procurar a família original dela, né? E perde o dedo lá. Tem muitos detalhes interessantes aí na história da Margot. E ela é uma criança... Meio blazer, sempre foi blazer, tanto que ela fuma escondido, né? Desde, sei lá, 12 ou 14 anos, Sim. <risos> algo
1: assim. E ela virou um ícone fashion da época, virou. tem muita, nossa, Halloween nos Estados Unidos, e aqui também, né? É, mas muita gente se fantasiando dela, né? Muita, muitas características que viraram muito cult na época, né? E deixa eu perguntar, você consideraria Royal Tenenbaums, ou os Essentes Tenenbaums, como uma dramédia?
0: Ah, eu achei que é muito mais comédia, né? Ah. Eu achei mais engraçado. Apesar dos temas serem mais densos, né? Acho que a gente pode até entrar nisso, assim. Porque é uma família que era rica e genial e tal. Mas você vê que eles são meio decadentes, né? Você vê que eles estão meio até parados no tempo, uma coisa meio estranha, eles estão brigados. E aí, o Royal, que é o pai da família, volta pra tentar... Ele resolve, cara, eu quero voltar pra minha família, eu quero que meus filhos gostem de mim, é, né? Ele quer se redimir, né? Se redimir das coisas que ele fez. Mas ele tem essa dificuldade, porque cada filho tem uma questão ali com ele. A ex-esposa já tá com outro boy magia, que é o...
1: Danny Glover. Que
0: é o Danny Glover. Mas todos os filhos dele são problemáticos. Inclusive, tem um agregado ali, que é o Owen Wilson, que é o Eli Cash.
1: <risos> que ele é
0: o vizinho, amigo da família, e ele é mais cowboy, assim. Ele tem um look meio...
1: É, é, cowboy. cowboy Não tem né? outra palavra, né? É. É, um, é um cowboy. Eu acho assim, sim, ele é, com certeza, ele é mais comédia do que drama. Mas tem alguns momentos que parece que ele... Que o filme, ele te dá um soquinho no estômago, sabe?
0: Sim, tem temas muito pesados, como, por exemplo, o Eli Cash é dependente químico e aí isso vai se agravando, depois no filme, né? É, tem temas de pessoas que querem tirar a própria vida, a Margot claramente depressiva, tipo, ela não tá legal, é, cada um ali tem um, um problema, assim.
1: É, eu, eu fico pensando, depois pesquisando sobre, sobre o filme, eu não, não sabia disso antes, mas que a história, ela começa, o Wes Anderson a primeira inspiração para escrever essa história é a experiência do divórcio dos pais dele uhum. e será que é um que é um jeito assim de, de lidar com esses problemas de vida adulta meio que você olhar como cara como uma historinha como uma historinha meio um jeito de você colocar se colocar de fora e não de fato um, um outro olhar sobre as questões da vida né Totalmente, Porque, né? cara, é muito denso. A Margot, ela é muito triste, cara. Ela é muito, muito fodida. Triste.
0: Não, tem uma hora que ela fica totalmente na banheira, dias e dias, trancada no quarto. E o marido dela, que inclusive é o maravilhoso Bill Murray, ele é psicanalista e a esposa dele tá mal. E ele não consegue lidar com a situação. Só que é isso, são temas muito pesados tratados... Uma, como se fosse uma historinha, como se fosse uma brincadeira, assim, né? A gente tá falando de um amadurecimento de cada um deles, da, das relações entre eles também, dessa coisa do perdão, se eles devem perdoar o pai deles ou não. A gente tá falando de incesto também.
1: Também, é. A gente
0: já vai entrar mais nisso. Mas... É, é essa coisa também deles quererem ser geniais, inteligentes, né?
1: Eu vejo esse lado como... Eu acho que ressoa muito na nossa geração, essa geração millennial. Porque é meio que uma geração que foi educada para realizar seus sonhos. Não importa o que... Você pode ser o que você quiser. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito da, da nossa geração... E que tem um lado muito bom disso, mas também tem aquele lado da, da cobrança, né? De você não estar tá satisfeito com outra coisa senão o que você quer. Então, isso pode... É um peso, né? Isso é um peso. E isso pode te tornar alguém disfuncional, né? Então... É Nesse caso aqui, é.
0: foi tornando e foi deixando a família... Triste, né? Cada um deles tá triste de um jeito. O Chess, que é o Ben Stiller, é, que se veste lá de vermelho e tudo, né? Ele perdeu a esposa, então ele tem esses filhos é, que ele põe para se vestir igual a ele também, né? Que é uma coisa interessante, tipo... Por quê? Será que ele quer passar essa união que ele não teve com o pai dele, né?
1: Com certeza. Eu, Nossa, essa de cara é a leitura... E ele é o Amargurado, né? Nossa, muito. Ele é muito amargurado. Tudo que amargurado. o pai dele
0: fala, ele revira o olho, é. né?
1: Apesar de ser uma comédia, eu, eu sinto certas angústias assistindo o um filme, sabe? É... Acho que é por isso que eu me pergunto.
0: É, é uma dramédia, né? Mas é que eu, eu achei ele mais... Tem uma tendência pra ser mais engraçado, assim. Sim. Inclusive, o roteiro desse filme é do Wes Anderson junto com o Owen Wilson, que é o ator que faz o Eli Cash. E eles têm uma parceria bem frutífera, né? Eles são amigos desde a universidade, que eles estudaram lá no Texas.
1: Sim, é, tanto o Owen, o Luke Wilson... E eles têm um irmão mais velho também, mas que não é tão conhecido, que é o Andrew Wilson, mas que tá no filme. Ele, ele faz o pai biológico da, da Margot. Ah, que só sim. aparece em uma cena Sim,
0: e ele que faz a mão, não é?
1: É verdade, a mão A mão
0: que tem a bolinha da bala Ele realmente tomou um tiro de bala dessas é... De brinquedo e é, ficou né, alojado festín...
1: Qual que é o nome disso? De arminha de pressão Isso, Isso é.
0: E a bolinha ficou alojada na mão dele Então ele... a mão dele é uma mão real com uma bolinha real Só que na verdade tá fingindo que é a mão do Chess Que é o Ben Stiller, né? Mas é a mão do, do irmão
1: deles Que né? tomou um tiro do próprio pai
0: É, pra vocês verem, ó, tudo, tudo se conecta <risos> por isso que o Owen Wilson colocou isso no filme, né? Ele é roteirista do filme. E o Owen e o Wes estudaram na mesma universidade lá no Texas, mas o Wes estudou filosofia e o Owen estudou letras. Ele estudava English, né? Inglês, Sim. assim. Então, nada a ver, mas eles se conheceram lá. E o primeiro filme do Wes Anderson é com ele. Eles fizeram um curta que depois virou o primeiro longa do Wes Anderson e do, e do Owen, né? Que é o Bottle Rocket, então, bem interessante eles terem essa parceria desde sempre, né? E eles que escreveram esse roteiro.
1: Sim, e pesquisando também esse lado da história da, da carreira do, do Wes Anderson... Eu achei muito curioso o approach dele que ele fez o curta about a rocket como uma cena que depois está presente no longa mas foi bem para prospectar e tentar fazer isso virar um filme então já muito não sei achei um olhar arrojado e é muito louco tem cenas que já que são iguais tanto no uhum. curto o jeito que ele filmou a escolha dele é, acho que já mostra desde cedo a capacidade dele de pré-produção você tem uma coisa que o Alexander é muito bom é pré-produção ele, ele
0: organiza ele, muito ele
1: é. chega preparado esse... Essa, o método dele né, de, de realizar as coisas é muito incrível, desde o começo, né? Apesar que alguns atores não gostam muito.
0: muito. Porque deve ser difícil de filmar, né? Sim. E esse roteiro, então, foi inspirado um pouco no divórcio dos pais do Wes, né? Ele começou a bebê dali, mas depois o filme acabou virando outra coisa, né? Ele e o Owen foram colocando é, outros detalhes, mas a Etheline, que é a mãe, realmente é arqueóloga, porque a mãe do Wes é arqueóloga. Pois então, é. independente da cidade que fosse acontecer esse filme, teria que ter ela sendo arqueóloga, né?
1: Uma coisa que eu achei muito curiosa também é que o sobrenome Tenenbaum, que eu acho muito um sobrenome... Muito específico. Muito específico, mas é de um amigo dele.
0: É, ele... <risos> copiou esse nome do amigo e ele faz uma apariçãozinha no final do filme, ali na parte da ambulância e tal. Ele faz um dos... É, paramédicos, né? Que aparece ali, assim.
1: Sim, mas é muito um nome... Acho que o jeito que ele é apresentado, você pensa como, nossa, um nome de elite, né? Os Tenables. <risos> né? tipo, ah, é um brother meu que tem esse nome. <risos> é, um nome aleatório. <risos> muito bom.
0: E acho que é legal a gente falar também um pouquinho do contexto do que tava rolando ali na época, porque o filme foi lançado pouquíssimo tempo depois do 11 de setembro.
1: Sim, ele entrou no cinema em 2002, mas a primeira exibição dele foi no Festival de Cinema de Nova York, que, sim, foi muito próximo. E era uma época que as pessoas não queriam sair de casa. Ainda não, não tava, né? Tava muito estranho, imagina. A gente, a gente viveu isso de longe, acho que todo mundo lembra onde tava, né? No, no 11 de setembro. Mas acho que a nossa relação foi muito mais de dó, empatia com aquilo que eles estavam vivendo eles foi o foi um terror, né? Imagina, então de fato, e até curioso porque a gente tá falando como é um filme que trata de dramas de uma forma mais leve talvez era o filme que a galera tava precisando na época, né? Que era não sei, pensando aqui agora.
0: É, é. pois é, mas mesmo assim o filme foi lançado nesse contexto muito triste, né? Esse já era o terceiro filme do, do Wes, primeiro foi Bottle Rocket, que a gente citou de 96, depois Rushmore em 98, e esse aqui em 2001, demorou um pouquinho mais e aí o filme chegou em dezembro do, desse ano e ele foi muito bem de bilheteria, ele teve quase o triplo, né, de, do que o orçamento, o orçamento foi 21 milhões de dólares que é muito modesto para o
1: que a gente tem hoje em dia, né Sim, mesmo na época, né, se a gente for considerar a inflação, né, 21, 21 milhões era mais antes do que hoje, mas mesmo assim ainda, acho que pro elenco Pra que esse elenco ele tem, tão
0: estrelado. Pra
1: esse elenco, né? Poxa, eu sei que ele teve que fazer muitos sacrifícios pra conseguir o Jim Hackman no, no filme. É, porém, todo mundo, todo mundo. A Angélica Houston, imagina. Gigante, É né? gigante. Danny Glover também já era muito... E
0: ele faz uma ponta, é. né? É, muito o interessante. Próprio,
1: o próprio Ben Stiller, é, o filme ele é lançado em 2001... É até... Se, se a gente assiste o filme do 11 de setembro... Aparece um... Aparece um billboard... Um, gente... Um outdoor... Do Zoolander. Então era uma época que o Ben Stiller tava, tava muito bombado. Muito bombado. E... É isso, assim. O mérito dele de conseguir um elenco com esse orçamento, Nossa. ele não conseguiria, né? Uma coisa, é, só pra gente desviar um pouco, mas o Edward Norton co conta que ele cobra 4.200 dólares <risos> pra cada filme que ele participa só porque ele quer trabalhar com o Anderson. Tipo,
0: é muito barato, né? É muito barato, <risos> imagina. Um, um ator do calibre dele, né? e Enfim, então o filme foi feito com 21 milhões e teve bilheteria aí de 71.4 milhões, então não só se pagou como deve ter lucrado aí um
1: pouquinho, né? Lucrou e estabeleceu o Anderson como um diretor Diretor respeitado. Um
0: artista, um Com, criador, é, um autor.
1: Um autor. Realmente. Ele tem... Marcona, que é, o, o estilo dele. E Rushmore, por exemplo, já tem... O Bill Murray já tá em Rushmore. Uh -huh. é, Eu
0: amo tanto o Bill Murray.
1: Ele é demais. E o Bran Cox também tá em Rushmore. Pois é. Pois é, pois Eu é, pois não é. lembro
0: disso. É... Eu nem esqueci, eu
1: vi Rushmore. Eu não, eu não assisti também até hoje. É o único filme dele que eu não vi.
0: Ih, será que a gente vai ter que ver pra passar aqui? <risos> <risos> Se
1: vocês quiserem, coloquem aí nos comentários.
0: Tem como comentar no Spotify, né? A gente vai ficar de olho ali. E pode mandar suas sugestões também de filmes que você quer que a gente fale no clássicosquino@gmail.com. Enfim, esse filme tanto estabeleceu ele como autor, que foi indicado ao Oscar e ao BAFTA, que é o prêmio inglês, né, britânico, de melhor roteiro original. E, infelizmente, não levou o Oscar, mas quem levou foi Assassinato em Gosford Park, que eu acho que eu também nunca assisti.
1: Nunca Mas vi. fiquei
0: curiosa, porque falei, levou o Oscar desse filme?
1: Eu fiquei de cara... Porque... E tinha
0: amnésia.
1: Então, eu ia entre falar Entre os disso. indicados. Eu ia falar disso. No, os indicados desse ano, a roteiro original, são muito bons. A amnésia
0: do Nolan, é, né? É,
1: sim, sim. Tem
0: também A Última Ceia e O Fabuloso Destino de Amélie Polan. Putz, a gente vai ter que ver esse filme do assassinato.
1: Pois Deve é. Deve ser um roteiro genial. Deve ser genial. Você imagina. Era da merda, só... Ganhou
0: da Amélie Polan, do Wes Anderson, de amnésia. Amnésia eu amo muito. Desculpa, Um é roteiro muito... Am... muito desconstruído, né? É, é, putz, a gente vai ter que ver. E o Gene Hackman ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator de Comédia e Musical. Tá vendo? Ó, foi indicado como comédia no Globo de Ouro. E ele ganhou o Melhor Ator aí. Inclusive, eu quero que você me conte os babados que a gente, pesquisando pro filme, descobriu que o Gene Hackman deu uma causada no set, né?
1: Ele deu uma causada no, no set. Eu, eu fiquei de cara com essa história. que o Wes Anderson ele queria muito o Gene Hackman no filme... E uma vez que o filme começou, o Jim Hackman odiou o método de trabalho do Wes Anderson. <risos> Ele odiou. E... Porque
0: eu imagino que deve ser meio devagar, né? Tipo, olha, a gente vai filmar agora este lado, você tem que andar esse centímetro, pegar com a mão esquerda, né? deve ser muito tudo cronometrado pra ficar... Com aquele visual que causa... Que eu acho muito legal o que causa no filme depois, né? Sim. Mas
1: deve ser chato de filmar mesmo. Deve ser chato de filmar e talvez isso até seja uma solução. O Wes Anderson deve ter... A gente vê essa evolução nos filmes dele, mas o que ele mais deve ter evoluído é o processo de pré-produção dele. Uhum. Eu já fiquei sabendo, né? Eu já vi informações de que ele faz animatique antes do filme. O que, que é animatique? Ele faz uma animação, por mais que o filme seja um filme com atores, ele faz uma animação para entender o, a, movimentação. A, o, a movimentação dos atores. Então, hoje... Acho que
0: é uma versão de um storyboard, né? Que a gente chama quando a pessoa desenha ali o enquadramento que ela quer. Pensa a lente, anota ali, né? Sim. E no caso dele, ele faz até animado. Ele
1: faz animado. Porque se você for notar, ele muitos, muitos movimentos de câmera são casados com o movimento dos atores. Uhum. O, a, interp a interpretação, geralmente, do cinema, é, as pessoas dizem que, elas, que ela é menor. Ela é muito sobre o rosto, ela é muito sobre aquilo que está sendo enquadrado. Só que o Wes Anderson, ele tem essa característica de fazer cenas que parecem mais teatrais. E a linguagem corporal é mais teatral. E ele quer casar o ritmo do movimento do, do corpo com a trilha sonora que ele tá colocando no uhum. filme. Tudo e...
0: muito planejado.
1: Tudo é muito planejado. Então, a hora que você pega um cara velha guarda, e que talvez deve ser muito difícil, porque assim... A fofoca é que ele humilhou o Wes no set. O Gene. O, o Gene Hackman. Ele humilhou o Wes Anderson no set ao ponto de que teve colega... O Bill Murray, teve, ele ia em diária que ele nem tava escalado... Pra, pra dar
0: uma segurada? Pra
1: ser meio que um buffer e pra botar o Gene Hackman no lugar dele. <risos> sabe? Tipo, a Angélica Houston se recusava a falar com ele, então... Foi... E é
0: interessante porque o personagem... Ele é, é odiado pela família, né? Olha só que, que ironia do destino. Ironia é ironia isso? É, ué, é uma ironia, é uma ironia né? né? É uma ironia,
1: com certeza. Caramba. E a vida imita a arte. <risos> a
0: arte imita a vida ou a vida imita a arte?
1: Não, e ao ponto dele falar, seja um homem, sabe? Então, Que é isso, tóxico, que grosseria. Tóxico, tóxico. Foi Nossa.
0: Mas é o estilo de direção, de fotografia, da direção de arte, né? Que hoje a gente chama de design de produção, né? Que torna o visual do Wes Anderson tão marcante a ponto de virar uma brincadeira no TikTok, né? Que foi o que aconteceu agora.
1: Sim, ele... Tanto o elenco quanto pessoas da equipe técnica dele, ele tem essa, essa tendência de querer repetir a equipe, né? Acho que fica muito óbvio no elenco, mas o diretor de fotografia dele, por exemplo, Robert Thielman, tá em todos os filmes que não são animação dele, praticamente. Ele só não fotografou Bottle Rocket. Uhum. Então, de Rushmore até hoje... Ele Como que ele... é o fotógrafo.
0: Engraçado que ele chama Robert, que nem você. É
1: o Roberto. <risos> pois, é, pois é, o Roberto Yelma, o Diretor de fotografia. O Roberto
0: e ele filma em película, né? Até hoje Até ele gosta. Até hoje.
1: A Kodak ama ele. É, tipo de imprimir lá os
0: filmes dele. Sim. Mas me conta, já que a gente tá falando de fotografia, me conta mais... É, explica, né? Acho que pra gente, porque eu sei um pouquinho, mas eu não sou. Eu sou leiga em fotografia. Mas uma coisa que dá pra sentir muito dos filmes dele, não em todas as cenas, mas, por exemplo... Aqui nesse, no primeiro ato desse filme, ele apresenta os personagens. Então, ele tá mostrando quem é quem, né E os planos são muito grudados na parede, né? Os personagens parecem que estão muito num fundo chapado, assim, que é o que a gente chama que é não tem profundidade de campo, né? A gente não tem aquele fundo desfocado, né?
1: Eu já ouvi uma analogia, é uma coisa que eu levo até hoje, que é o plano não importa, você tem que fingir que ele tem três dimensões, você tem que fingir que ele tem dimensão. Ou é, não e tem. Esse,
0: nesse caso ele gosta muito de coisas que ficam meio 2D, né? Fica ele tudo tira, meio. Ele
1: tira a linha do, do horizonte, uhum. né? Então ele, ele faz com que tudo, todas as linhas, por exemplo, fiquem horizontais. Mas tem momentos onde, onde ele faz, às vezes. Tem, a pan é, uma, é um elemento muito, muito clássico dos filmes dele.
0: A pan é quando a câmera gira de um lado para o outro no seu próprio eixo. Perfeito. Ó, oh, consegui explicar rápido.
1: <risos> e ele, ele vai de um... Muitas vezes ele vai de um plano que às vezes é... Às vezes é um plano médio de um personagem num fundo chapado... Onde você não tem essa linha do horizonte... Você não tem uma linha diagonal que converge para um ponto central do plano. Uhum. Isso é um jeito de falar que a gente acha que... Ah, o plano é profundo? Não... O plano, ele é chapado.
0: Independente de ter profundidade de campo, você pode ter a sensação que ele é 2D, assim, que ele tá chapado, é isso? Que ele
1: é, que ele é chapado, ao mesmo tempo que, por exemplo, o Wes Anderson, ele rouba muito algumas composições do Kubrick, que é você colocar o teu assunto no centro do quadro e você tem um monte de linha diagonal que aponta para esse centro do quadro. Uhum. Então, por exemplo, imagina que você tem um corredor gigante, só que e ele faz isso tudo de uma forma simétrica. Uhum. Ele ele brinca com essa mudança de de takes dinâmicos, assim, que tem que tem um fundo com uma com uma linha, enfim, e ele corta para um cara encostado na parede. Ele gosta de fazer essas mudanças. A pan dele ela funciona quase como um corte. Você não sente que é um. Que tá mudando. É né? que é um, não, não parece um, um plano sequência, assim, que você vê a pan indo. Ele geralmente ele dá um chicote. Ele vai é de um rápido. take pra outro e parece que é um. Ele é feito pra impactar. E ele gosta muito de um recurso que é... ele faz muito pan indiana. Hum. Então, ele, por exemplo, ele começa num plano médio de um cara na frente da. na frente dessa parede e ele faz uma panda direita para a esquerda e ele passa para um take que às vezes é um corredor infinito e que parece que às vezes é outro cenário.
0: Mas o que é a Pan-Indiana, então? Não entendi.
1: A, a pan por que, que ele faz isso? A, leit a nossa leitura, normalmente, ela é da esquerda para direita. Uhum. Então, ele faz muito traveling, por Ao exemplo... Ao contrário. Ele, ele, geralmente, ele faz. Ele começa... Essente é um puta exemplo disso. Ele começa mostrando um livro, e aí muitas vezes o primeiro take é um traveling, que é da esquerda para direita, que é a direção normal pra gente, de ler qualquer coisa. A Sim, gente é ocidental. No, é no então, só que quando ele quer causar com o um olho uma estranheza, ele quer chamar muita atenção, ou ele quer mostrar, às vezes, a surpresa que o personagem tem, para você ter a mesma sensação, ele usa, por exemplo, o Pã Indiana. Que é o contrário. Que é o contrário. Hum, eu não sabia desse nome. É, Interessante. É.
0: E ele gosta muito também do traveling, né? Ou dolly, que é, já é um movimento de câmera em cima de um carrinho, que então não é no próprio eixo, né? Só porque, como a gente é um podcast, é difícil de às <risos> vezes explicar... Mas a câmera tá em movimento como se estivesse num carrinho andando, tipo, da esquerda pra direita, ou da direita pra esquerda. Aí pode ser em outro tipo de movimento, pode ser mais redondo, né? Enfim. Mas ele gosta muito das coisas mais retas, né? Sim. De movimentos li, é, lisos e retos.
1: Sim, eu, eu sinto... Isso é um aspecto de... Não de evolução por falar do que é melhor, do que é pior, mas no estilo dele. Eu sinto que a câmera dele foi ficando mais fixa. Por uhum. exemplo, câmera na mão é uma coisa que você vê em Bottle Rocket, que você vê em Rushmore, que você vê em Accenture Standing uhum. Mas isso parece que vai começando a, a cair por terra, vai começando a sumir. Ainda tem take de Steadicard um pouco mais instáveis em, em outros filmes que vieram depois. É,
0: Steadicam, você tem que explicar as pessoas. É, é quando a câmera tá vestindo a câmera, né?
1: Sim, é um colete com um braço articulado. É uma invenção do Garrett Brown no, nos anos 70, que o primeiro grande exemplo de Steadicam é em rock. Ele participou de rock, o inventor do Steadicam. Ah,
0: o primeiro filme que tem Steadicam é o Rock?
1: Na verdade, o primeiro filme que tem Steadicam foi um filme chamado Bound for Glory. Essa terra é minha terra, que é a história do, do Woody Gantry. Quem interpreta ele é o David Carradine, que eu acho muito inusitado, assim. Até não, não acho que eles são parecidos, Woody Guthrie e ele, mas enfim. É, esse filme, ele ganhou o Oscar de melhor fotografia do ano dele. E ele tem uma cena muito revolucionária, que é... É um trem chegando na estação e você, você vê um take como se fosse uma grua e aquilo vai descendo, vai descendo, vai descendo e entra no meio da multidão e a câmera começa, continua acompanhando o personagem no meio da multidão. Uhum. Você... Grua é
0: quando... Aí ah, Acho que a gente tem que explicar. Grua é quando tem um...
1: Uma, é uma plataforma que a câmera tá... Tá lá em
0: cima, assim, né?
1: Tá lá em cima. A gente vê, né... Tipo um
0: trator, é um negócio com um bração, assim, É, como né? um
1: gancho, enfim... Isso.
0: E aí a gente tem esse controle da câmera de, pra filmar coisas de cima. Que hoje em dia a gente tem drone, né? Mas na época não existia.
1: Sim, é. Jogo de futebol, antigamente era muito, muito normal grua. a gente ver grua, né? Que é, é como um, é um braço gigante articulado, Sim, né?
0: nesse filme dos Tenenbaus tem grua no final.
1: Tem grua no final. Tem um plano de sequência em grua, que é bem legal. E é muito louco, porque ele vai em plano de sequência e ele acha todos, todas as pessoas em takes chapados 2D, encostados na parede, focados, Muito assim. louco. É,
0: mas você estava falando, então, do, do Steadicam, que ele começou a usar. Porque o Steadicam é basicamente uma versão da câmera na mão, só que bem controlada, né? Fica mais liso o movimento, né?
1: É, ele é, fica um movimento fluido, liso. E é, era uma época onde o equipamento todo era muito pesado. Uhum, então, o Steadicam... Fica Cam, segurando
0: o negócio na mão.
1: Ele, ele otimizou muito a produção. É muito... Imagina antes, se você quiser... De 76, Take, você tá falando. É, antes da Steadicam todo take que você queria que fosse mais estável, você tinha que montar o trilho, botar o carrinho em cima, aí você tem que ensaiar e ver, ah, no primeiro ponto, o foco está em tal lugar. Então, o Steadicam, ele deu uma otimizada na, na solução de Agilizou movimento de Agilizou a produção também, né? Agilizou demais. Então, o primeiro filme é Bound for Glory... Que não só por conta dessa cena, mas né, ganhou fotografia, e com certeza é, essa cena é icônica. Uhum. Mas Rock é o, é o filme onde de fato ele se destaca, então né, ele sobe a escadaria da Filadélfia. É até maravilhoso você ver material de teste do uhum. Gert Brown testando esse de E Ele usa a mesma escadaria com a esposa dele. Ah. Na época era namorada e correndo, enfim. Outro, outro filme, outro, outro assunto, isso, não vou me esticar.
0: História, mas legal.
1: É, e aí, no fim, o Iluminado, ele, Gertrude Brown, ele trabalha no Iluminado do Kubrick e, e é muito... São cenas também icônicas, né? Então, o menino carregando, é, pedalando no, é na no corredor. Aquilo é na Steadicam. E aí, tanto é a primeira vez que ele pensou em botar o braço da Steadicam de cabeça para baixo, uh, foi no Iluminado para ele ficar com essa câmera perto baixo. do chão isso e acompanhar a criança. Massa. Então foi o filme onde o Sad evoluiu de fato, foi iluminado. Massa.
0: Mas então aqui nesse caso, você estava falando que o, é. o Wes Anderson começou muito câmera na mão e foi passando a usar um pouco mais Sted.
1: Ele passou pra Sted e agora eu acho que nem Stead ele usa. Ele, usa ele, ele monta trilho, ele é meio. Tá ficando mais durinho. É, ele é o retro... Eu vejo que ele gosta ele disso, é retro. sabe, é. Ah,
0: ele é retro indie. E isso que você falou da câmera, realmente, esse filme ele é muito essas cenas chapadas, paradas, né? Tem ali uns movimentos, mas são muito desenhadinhos assim. E os únicos momentos que a gente tem câmera na mão, é isso tá contando também parte da história, né? Então, a gente tem um momento que o Chess tá fazendo, tipo, um incêndio ali. Com, Ele tá fazendo com... uma
1: simulação de com incêndio. Cria...
0: Ai, que horror fazer Nossa. isso com as crianças, gente.
1: Horrível. Traumatizado, tá é... né? Ele Já... é dodói. <risos> Ele né? é,
0: tadinho. E as crianças correndo e tal. E aí, a câmera fica mais fluida, mais soltona, hum. né? E depois que o Eli bate o carro no final, aí a câmera vira uma loucura, né? Fica uma coisa bem... É, solta, e a gente tem a grua e aí meio que libera essa, essa dureza da família ali no final, né?
1: Sim, eu vejo é uma... é um recurso cinematográfico você, bem comum, né? É, você usar a câmera na mão pra colocar o, o espectador naquele espaço naquele lugar. E
0: sentir aquela coisa E
1: sentir aquilo mas eu acho que o Wes Anderson ele é isso, ele foi cada vez mais caminhando para esse pra esse esse universo idílico aonde nada, tudo é uma fábula. Então, aquilo nada ali sai não do... é, é, aquilo não é verdade, aquilo não é o mundo real. Então acho que é por isso que ele deixa de usar esse recurso, porque não é o que ele quer. Ele quer o teatral, né? Então mesmo pan pan é uma técnica de movimento que ela é muito antinatural. Você não vê, o seu olho não faz isso. Se você está dentro de um carro e você está olhando para fora da janela, você vê um traveling. Uhum. Porque você é um eixo e o mundo ao redor está tá movendo. Se você estiver dentro do carro e alguém estiver andando na calçada e o seu carro estiver andando, o seu, o seu olho vai tá acompanhar junto. aquela pessoa andando do jeito que você vê num traveling. Agora, a Pan, por exemplo, é antinatural. É tipo o
0: pescoço girando, né? Tchã.
1: É. Só que é isso. Num filme do Wes Anderson, passa...
0: Uhum, Você
1: aceita esses movimentos igual zoom. Ele usa muito o zoom de lente. Zoom! Ele usa bastante. E é uma coisa que não é natural. É muito pouco natural o zoom. Só
0: é, na vida real a gente não consegue é, dar zoom às coisas. A gente não dá zoom,
1: né? E ele, é isso. Ele usa, ele usa dessas linguagens mais artificiais de câmera... Mas pra ele faz sentido. E eu acho que um, um encaixa round.
0: com o que ele quer passar, né? Porque essa, essa, esse tom de fábula, é, essa coisa de dividir em capítulos, é tudo uma historinha, né? Parece tudo uma historinha. Então, esse jeito dele contar a história na linguagem também complementa o que ele tá passando na narrativa, né? Na Perfeito. história, assim. Perfeito. E outra coisa que ele usa muito dessa coisa da linguagem são as cores. Não só na paleta da direção de arte, que ele queria ser arquiteto, né? Ele gosta muito da direção de arte, dos lugares bonitos. Ele gosta de cores pastéis, né? Combinando entre si. Então, se a pessoa está de rosa, o fundo é azul. E aí, nananã... Ele faz toda uma combinação que também deve ser muito arquitetada antes, muito planejada. Mas ele também faz isso no tratamento de cor do filme, né?
1: Essa é uma evolução que eu vejo também. É, exceto que o Baus ele trabalha muito com essas cores primárias... Eu sinto que o Wes Anderson, ele, ele foi... Ele continua trabalhando muito com esse esquema de cor primária. Só que parece que o filme ele foi perdendo um pouco de contraste. Ele foi ficando mais pastel, ele foi ficando mais...
0: De uns anos pra cá, Mais acha?
1: sépia. É, eu acho que é uma evolução do, dos filmes dele. Assim, a Royal Turning Balls, por exemplo, eu acho que ele é, ele é bem contrastado. Ele, ele não tem essa característica lavadinho. que tá chegando num ponto, no, a gente falou rapidinho na introdução de Asteroid City... E já a galera já tá, de correção de cor já tá comentando muito, porque a correção de cor do Asteroid City é muito presente. Uhum. É muito presente. Você vê que o filme ele tem um tom teal and orange, né? Que é um, é um jeito de, de correção de cor.
0: Que é mais alaranjado.
1: É, ele, 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 tem, ele tem laranja e ele tem ciano ele uhum. mistura muito essas duas cores que sendo
0: aquele azul mais chance assim né exato. meio marca-texto assim.
1: exato perfeito então é uma evolução também disso assim da identidade de cor mas dele mas como né? você
0: acha que é a correção de cor desse filme
1: eu não Sim. vejo a correção de cor dos gecentros tenimbal sendo necessariamente o que o que traz a atenção do olho para as cores do filme eu acho que isso está muito mais resolvido nos objetos de cena no, no figurino é, no cenário então ele ele faz uma direção de arte onde muitos elementos têm a mesma cor... E às vezes um elemento tem uma cor que ali no círculo cromático tá, tá distante. Uhum. Ele coloca os ambientes de um personagem de uma cor, o outro ambiente de outro personagem de outra cor, que talvez está emulando ali o que ele está sentindo. Ele não resolve tanto a cor digitalmente, como por exemplo... Nesse filme, né? nesse filme. Porque agora, né, do que a gente já conseguiu ver de trailer de Asteroid City, é, dentro do, do TikTok dos coloristas, a hora que você cai <risos> nessa parte do For You, todo mundo está falando disso, do quanto... A correção de cor tá sendo um personagem ali. Nesse filme. Também eu... muito presente. Onde tudo, a, a cor essa, acaba permeando o ambiente, né? Eu
0: queria que você explicasse uma parte mais técnica, assim, também, da composição do Wes Anderson, que é muito específica, né? Então, por exemplo, no começo do filme, ele tem esses personagens bem colados na parede, aí tá tudo em foco, né? Tá tudo bem 2D, assim. E aí, em outros momentos, é, as pessoas não estão coladas na parede, mas também tá tudo em foco, né? Então, eu queria que você... Falasse mais tecnicamente mesmo, assim.
1: A composição, as soluções de enquadramento do Wes Anderson, ele faz... É uma fórmula que, falando, parece até bem simples. Mas, basicamente, ele tira a linha do horizonte do, do quadro. Uhum. Quando ele quer fazer um take chapado, que parece que você está assistindo um palco de um teatro... Ou um papel, assim, né, desenhado. Ele só tem linha horizontal compondo. Hum. Então, tudo fica chapado. Por uhum. isso que é contra uma parede. Hoje, por exemplo, ele faz... Como ele trabalha nesse, nesse orçamento quase de filme independente, ele começou a... Né, esse aspecto retrô dele de montar muito cenário atrás. Então, isso também é um jeito de que tudo, tudo acaba ficando mais chapado. Porque tá tudo no mesmo plano. Não existe uma distância... Entre os objetos. Uhum. Então, você ganha essa qualidade de ser mais chapado. E você não tem uma linha do horizonte dinâmica. Você não tem uma linha que aponta para um atrás, ponto né? lá atrás. Então, você, você acaba... Você perde essa noção de dimensão. Uhum. E tanto é que essa brincadeira que eu, que eu expliquei... Vou, vou até falar de novo. Que é o que eu disse da pan Indiana. Ele Muitas vezes, ele sai de um take... Que é um fundo que não tem linha do horizonte... Então, é alguém encostado numa parede, alguém no cenário. E a hora que ele faz uma pan da direita para a esquerda... Tipo, ele gira. Já, é, ele gira da direita a esquerda. Então, não é um movimento natural. E aí, ele cai num take que tem ponto de fuga. Que tem uma linha do horizonte. E, às vezes, é alguém correndo. É alguma coisa onde você tem essa, essa noção de profundidade, uhum. né? De dimensão. Então, isso é muito chocante pro olho hora Legal. que você vê esse ponto de fuga, né?
0: É, ele gosta muito de brincar com, com a fotografia, né? Nas, nas escolhas da lente, né? nas escolhas onde ele coloca o personagem, e do, do jeito que a câmera vira, né? Acho que isso que torna ele muito artista, sabe? Eu posso ter minhas críticas com relação a esse filme, que a gente já pode entrar, inclusive, mas... Você vê que o cara é um autor, que o cara é muito artista, sabe? Sim. Então, eu tinha esse ranço do filme, eu não lembro porquê, eu não sei se eu tava num dia ruim. Muitas vezes acontece isso, né? A gente, às vezes, não tá num dia legal, e aí você fica, putz, não gostei do filme, é ruim. É, teve um filme, eu tenho até vergonha de falar isso, mas a primeira vez que eu vi Dunkirk, do Nolan, cara, eu não, não sabe? E eu vi no cinema e tal, e não desceu. Eu falei, nossa, puta porra, não sei o quê. E na segunda vez que eu vi, eu falei, caralho, é genial esse filme, eu amei e putz, e quis ver de novo e de novo. Então, sei lá, né? Tem dias que a gente não tá, não tá legal e eu não, não gostei. A minha experiência vendo de novo agora, eu senti que essa apresentação ali no começo dos personagens, inclusive tem a narração do Alec Baldwin, né? No filme, é, ele fala, fulana era assim, a Margo fazia isso e fumava escondido. E aí ele vai contando uma historinha. E aí, depois ele vai, fulano era... E aí, fica nisso... E pra mim isso me cansou, porque... Pareceu que era um grande primeiro ato que não começava nunca o filme. Uhum. Tipo, ah, apresentei, 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 apresentei de novo, apresentei mais um, e eu assim... E aí o filme começa quando? Quando que a gente vai parar de ter a narração e vai, a gente vai pra uma história mesmo, né? As cenas acontecendo. Então... Acho que a primeira crítica que eu tenho é isso. Eu achei o começo um pouco longo. E é isso, é legal. Tem eles crianças, é muito bonitinho. Mas eu faria talvez mais rápido. Não sei, eu me incomodei um pouco com esse ritmo ali do começo.
1: É, eu... Eu entendo como... Eu acho que é isso uma coisa que o Wes Anderson faz, assim. É meio que um, que é um é convite. Propósito. <risos> então, eu acho que é um convite para um olhar de fábula, pra um olhar infantil, né? Se você for falar com muita gente que faz cinema, ah, não, narrador não dá, meu Deus do céu. É uma coisa cafona, uma coisa...
0: Teve uma fase, né, que tinha muita narração. Daí depois todo mundo achou, não queremos narrador. E aí ficou, né... Aí também... É muito... História do cinema é muito louco, né? As é. fases, né? Teve uma época que é... é ah, a quarta parede. Aí vão, todos os personagens falavam com o espectador. Aí depois encheu o saco
1: também disso. Tem os, as modas, né? Tem as modas e tem quem não cai na moda, né? Uhum. E, e tanto é isso, assim. Eu até... Eu, sempre, eu acredito muito nisso. Fotografia sofre muito disso, de falar... Existem as regras... Mas tem muita regra que não é regra, que é convenção. E muitas vezes a convenção, ela tá lá para ser quebrada. Uhum. Então, tem certas verdades que você não precisa tomar. Como, por exemplo, lá ah, narrador não é uma coisa legal. Narrador não funciona, nunca Depende. funciona. Depende. Blade Runner, por exemplo, que tem vários cortes, tem uma versão de Blade Runner que tem narrador. Que tem uma narração do Harrison Ford e tem uma versão que não tem. E tem diretor, por exemplo, Guilherme Del Toro ama essa versão com o narrador. Então, é isso, assim, não tem regra. É, é muito sobre gosto e muito sobre o, o, que conta, o que conta melhor a sua história, né? Essa história que nasceu de uma experiência de infância dele... Funciona ter um narrador que parece que tá lendo uma fábula.
0: Sim, que é uma historinha, né? Né? Então... É, mas acho que é isso que eu achei um pouco longo. Mas depois que o filme engatou, eu super entrei na vibe e, e gostei dos personagens. Achei diferente. Agora, vamos falar... Do incesto. Porque o personagem do Luke Wilson, que é o Rich, ele tem um crush na Margot, que é a irmã adotada dele. E depois eu vi que era por isso que eles ficavam falando que ela era adotada o tempo inteiro. Por um lado, a personagem da Margot se sente excluída da família, porque o tempo todo eles lembram ela disso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com a sensação de... Eles ficam falando que ela é adotada pra poder ser ok. Ela e o Rich terem um sentimento mais que fraterno.
1: A primeira inspiração do filme é a vivência do Wes Anderson criança e o divórcio dos pais. Só que depois tem duas grandes inspirações do, do filme, que é um filme do...
0: Do Orson Welles, né?
1: Do Orson Welles.
0: Que é soberba, que, que de é 42.
1: Perfeito. E o Le Fan Terrible do do Melville. E é onde tem um caso de incesto de fato. Existe uma relação incestuosa de fato. Entre irmãos e irmãos. Entre irmãos. Então, é, é uma inspiração... Mas eu acho que é... é colo... Eu não sei o que, que eles estão querendo colocar ali.
0: Eu não entendi muito bem também, porque pra mim é incesto. Se eles são criados como irmãos desde criança, eles são irmãos, né? Agora, eu não tenho irmãos adotivos, eu não tenho lugar de fala, eu não sei falar sobre isso, né? Inclusive... De novo, eu falando de picolé de limão, que hoje eu falei no modus, no modus operandi meu podcast de crimes reais, se você não escuta, vai lá escutar. Que no picolé de limão da ideia do Não Inviabilize tem alguns casos, né? De irmãos que não são... É, adotados, mas às vezes cresceram juntos, ou que um é filho de um pai e outra filha do outro, e acabam se envolvendo e tal, e é meio estranho. E até o Gene Hackman fala no filme, né, tipo, ah, pode não ser ilegal, mas é frowned upon, uhum. né? Tipo, é as julgado. Pessoa... Né? É julgado, é estranho, né? Então, eu não sei o que eu senti sobre isso, mas eu não chipei Você chipou hum. Tipo, o filme tenta fazer a gente chipar né?
1: Eu acho que ele tá tentando... É mostrar a excentricidade deles, o quanto eles são disfuncionais, uhum. né? É, eu acho que tem um lado de, de tentar falar o que, que é esse, esse primeiro amor, porque né, eles se dão muito bem, essa, a conexão deles é. Ela nasce, sei lá, é de um lugar de carinho. Então, eu, eu não que, chipo.
0: Que virou confuso, né? Que virou
1: é confuso, mas também... É isso, assim, sei lá, talvez eles... Eu não sei com quantos anos ela foi adotada. Uhum. Então, eu não sei se eles talvez se conheceram com 10 anos e a primeira vez que ele viu... Um crush. Que assim. ia ser a irmã dele, foi o crush dele. E talvez ela também. Tanto é que a cena, ao mesmo tempo que eu não chipo, mas a cena que ela desce do ônibus... Ele tá
0: super apaixonado, Cara, ele né? tá
1: super apaixonado e eu acho que é, é uma cena perfeita pra mostrar o que, que é o Wes Anderson. Uhum. Que assim, é assim, é os dois, é a composição, enquadramento central. A hora que a câmera vai chegando perto dele, cara, tem quatro marinheiros saindo atrás, andando numa filhinha, assim. Uhum. É, é muita coisa sincronizada, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e... Assim, é, é isso, não, não são dois irmãos. Não <risos> é, são dois irmãos? Ah, a relação ali não é, eles são apaixonados um pelo outro, né? Sei ah, lá. sim, é.
0: mas é, é esquisito, eu não sei por que que ele resolveu falar disso nesse filme, e pra mim é meio estranho, mas também é isso, não é proibido, né? Você faz o filme que você quiser. É. Mas eu fiquei meio, eita, é. não tava esperando, sabe? Eu não lembrava, não sabia que tinha isso, acho que é até a parte que eu assisti uhum. da outra vez, eu não sabia, eu fiquei meio chocada, assim. Coloquem aí nos comentários se vocês... Sei lá, o que vocês sentiram, né? Porque eu... e isso é interessante do cinema, do audiovisual, né? Que ele causa essa estranheza e a gente se sente meio, ai, ah, né? É. E isso é interessante, né? De como os filmes, as coisas é causam teatral, a gente.
1: cara, mas é teatral. É por isso. Hum. Acho que antes de qualquer coisa, porque é um drama, tão drama, tudo bem. É bem, ac né? Ac oh. Acontece no Picolé de Limão? Acontece de verdade? Acontece. Só que é isso. É, um, é, é muito teatral. Sabe, é muito shakespeariano. É, é. Né? Então, cara, bom, se você queria uma resposta por que eu acho que ele faz isso, é por isso. Pra causar. Porque eu quero fazer um drama. É. Né?
0: E é interessante também o um outro aspecto dramático, né? Tem vários aqui, mas a Margot se sente muito rejeitada. E... E aí fica essa combinação, né? Eles falam muito que ela é adotada pra depois a gente meio que passar um pano pra essa situação aí. Mas também tem o outro dama dela com o pai, que nunca aceita ela, que sempre fica falando que ela é adotada, que acha a peça de teatro dela quando ela é criança ruim. E o bichinho lá da peça tá com uns tiros no peito, assim, que ela interpreta, né? Uma zebra, alguma coisa assim. Sim. Tá com sangue. Então ela se sente muito deslocada ali naquela família. E tem uma cena que você, que você me lembrou que... Tudo tá, faz parte, né? Então, tem uma hora que ela tá jantando com o pai e ele tá tipo, ai, ah, mas seu nome do meio é uma pegadinha, você não tem nome do meio. <risos> Aí ela, é Ellen, meu nome do meio. Aí ele, ah, sabe? Tipo, ele nem conhece a filha direito. E nesse momento do jantar, atrás deles, também em foco, tem um monte de pais jantando com filhas, Cara, isso é muito louco, né? Muito Sim. específico do Wes Anderson trazendo os Daddy Issues, né? Os problemas que só Freud explica... <risos> Pra gente no filme, né? E, além disso, ela tem uma relação estranha com homens, né? Desde adolescente, ela vive uma vida mais, entre muitas aspas, tá? Promíscua, né? O que é dito no filme. Que ela fica com um, que ela beija outro. E ela fica com o personagem do Eli Cash, né? Que é o Owen Wilson. É engraçado que eles não são irmãos no filme, né? Mas eles são muito iguais. Sim. Mas, enfim. E eles têm uma relação estranha ali também. E o marido dela, que é psicanalista, não acho que é à toa o personagem dele, mas ele não consegue entender e ajudar as questões dela que claramente ela tá depressiva né?
1: sempre, né, ela vive desde a... criança, é, a vida dela é, é nesse estado, né?
0: o lápis preto no olho dela diz isso, tudo é, sobre ela é muito blasé e misterioso, ela fumar escondido é muito interessante o jeito que a personagem é construída, né
1: Eu fico pensando nesse... A gente, a gente falou do, do Bill Murray psicanalista e toda essa questão das pessoas carregarem certos dramas durante toda a vida. Porque, por exemplo, o Rich, ele é o filho preferido. Do, do que é o
0: tenista. Que
1: é o tenista. Isso é um impacto muito grande na vida dos outros irmãos dele, porque não, não tem a mesma atenção do, do pai. Só que em troca, e aí ele quando... Quando ele descobre que a irmã dele casa, ele também acaba tendo um trauma. Então, né? Tá todo mundo ali, todo mundo é traumatizado. Essa infantilização da história. Será que é um, um jeito do Wes Anderson meio psicanalista de, tipo, entre em paz com essa criança interior?
0: E, cara, é interessante que os personagens se vestem desde criança com a mesma roupa, né? Alguns evoluem mais, outros menos. A Margot é o mesmo look. Uhum. E aí fica essa sensação, né? Tipo, a Margot sempre soube quem ela era desde criança, porque ela só comprou uma roupa um número maior, né? Uhum. No caso deles, eles mudam um pouco o look, né? O tenista continua usando o negocinho na cabeça, mas uhum. aí ele tá usando um terno. O Cash fica usando uma roupa da Adidas todo dia, tipo, é muito engraçado. Aí no velório ele usa uma preta, é, uma versão bom. preta. Ele tem uma, uma um guarda-roupa da Mônica, igual pros filhos dele, assim. É meio infantil também isso, é. né? E é de propósito.
1: Sim, sim. Mas o, o Rich é uma, enfim, é uma curva oposta, né? Eu acho que o trauma dele vem na vida adulta, que é quando ele se, quando ele reconhece que ele é apaixonado pela Margot sim. e descobre que ela casou. E isso é um, é um meltdown dele, né, na, na partida de tênis. E conforme isso vai evoluindo, ele vai chegando num nível de depressão tão grande que ele tenta tirar a própria vida. E é, e é por isso que eu faço eu fiz a pergunta no começo do podcast pra você. É pesada é, essa parte. É drama ou é comédia? Não, essa parte ficou... Cara, e eu é acho... muito pesada. E essa parte é
0: meio estranha, porque é, é, mostra até um pouco ali do momento, né, que ele tenta cometeu suicídio e tal. É... Mas depois tem a família dele correndo no hospital com um take meio cômico, assim, que é o Bill Murray.
1: É, o Bill Murray. Que
0: é o psicanalista, sim, né? Sim. Marido da, da Margot. Ele, tipo, correndo, assim, com sangue no corpo e meio... Uma cara meio engraç... É meio engraçado aquele take. É macabro,
1: é. é. Não é macabro. Não é... Macabro não é palavra, mas... É isso. Ele... É como ele fica dividido. Eu acho que ali é. ele tá falando assim... Cara, a gente tá falando ali de coisa entregou. muito séria, tá uhum. ligado? Tipo... É... é isso, assim. Essa fábula é... é... Eu tô mascarando certas coisas aqui. Certos problemas muito grandes e que... Talvez os temas do, do Wes Anderson, no geral, eles são muito universais. Uhum. Eu acho que esse filme é isso, assim. Trata ele de
0: vários. Trata
1: de várias questões. Trata de várias questões. Então, em algum lugar, você vai... Você vai se identificar, ou enfim... Se com projetar. Esse, é né? se projetar, né? Tem
0: também o caso da dependência química do Eli Cash, né? Que, pra mim... Não acho tão bem trabalhado quanto os outros personagens. Claro, ele não é necessariamente da família. Aí ele tem um caso com a Margot. Mas essa coisa da dependência química dele eu acho meio... Estranha. Porque eles falam que o tempo todo ele tá drogado, não sei o quê. Mas ele tá agindo normalmente.
1: E isso é. é uma coisa que acontece mais de um, fi do que um, mais de um filme do Wes Anderson. Uhum. Que é pessoas que estão alteradas por drogas e é onde você não repara. Uhum. Só que eu acho engraçado. Será que é de
0: propósito? É.
1: E... E uma lance, um lance assim, sim, se o cara tá muito bêbado, muito breaco, a gente consegue notar isso. Mas quantas pessoas têm problemas com, com vícios ou certas sim, dependências? e é que ninguém sabe. É que ninguém sabe. Ninguém uhum. sabe o drama que a pessoa tá vivendo. Ele... Eu acho que, eu acho que sim. Pode, o Eli Cash, ele poderia talvez ser melhor trabalhado. Irônico, né? Porque é o personagem do roteirista. O roteirista esqueceu <risos> dele mesmo.
0: Tá?
1: Mas... Que é o Owen Só que ele fala... Poxa, eu sempre quis ser um Tenenbaum. E é meio que óbvio. Assim, ele fala isso. E você tem essa informação, né? Porque acho que o... Tem uma hora que o Royal, ele fala... Pô, por que, que você está sempre aqui, né? É, todo dia. Por dia que, é. que você está aqui todo dia isso e tal? E ele assume uma hora... Eu... Ele queria ser genial ao jeito dele também. Ele tenta ser um escritor, ele... É isso, ele, quer... ele queria ser um terimbau. No uhum. fim das contas, ele fica ali vendo do outro lado da rua aquela vida deles ele queria ser um participar. excêntrico também. Ele queria participar, né?
0: É, eu senti essa falta de saber um pouco mais sobre ele. É. Eu senti falta disso porque, de repente, tipo, falam Ah, ele é dependente, aí ele chega doidão no final e você fala assim Nossa, mas... É. Que... Tipo, construiu isso, mas foi bem, sabe, é, é, pontilhado, é. assim. Eu, eu gostaria de saber um pouco mais, talvez, Sim. sobre esse personagem, assim. E, meu, o final, que eles trocam o cachorro em dois minutos... Nossa, é cruel, né? É muito estranho aquilo. É. Eu achei, eu falei, não é possível que eles vão aceitar o cachorro, porque o cachorrinho acaba falecendo lá no meio da confusão. E aí, alguém, não lembro quem, agora aparece com outro cachorro, não sei se é o bombeiro, uhum. fala, ah, que é outro cachorro. Eles, ah, que legal, outro cachorro. Gente! É... Como assim? Ninguém chora, ninguém. Ah, o cachorro morreu. Ah, beleza. Minha... Eu achei aquilo muito estranho. E também, não sei se faz parte de um então, passador
1: é... rápido. e Então coisas... é uma alegoria. Eu fico pensando agora, assim, mesmo. É... No... Se não é uma alegoria, a... a superação de trauma, né? Porque, tipo, não é. Eu acho. Existe o lado cruel, que é, né? Um, um bicho. Aquele bicho sempre vai ser aquele bicho na história da sua vida, né? Mas eu não sei se é um convite dele de falar de andar pra frente, né? De, de seguir a vida. Assim, Tanto no a...
0: filme pa passa essa impressão, né? Tipo, o cara tenta tirar a própria vida. Sim. Mas depois ele tem uma conversa com a irmã e meio que fica tudo mais ou menos bem.
1: Uma coisa meio... É. Vamos pegar o, o caso do, do personagem do, do Ben Stiller, né? O é, Cash. O Cash. A, a dor dele impacta muito o pai dele. Que ele
0: perdeu a esposa, né?
1: Não, ele perde a esposa. Mas a dor dele desde a infância. A dor dele desde a infância. Né? Que é com o pai. Que é com o pai. E aí ele fica tão amargurado que ele causa né, a, a falência do pai. Ele, ele deixa o pai numa situação de merda. E aí o quanto que esse ficar carregando esse amargor por toda a vida dele fez dele ficar uma pessoa que é isso. assim. O, os netos dele preferem o avô Bonachão do que estar tá na convivência dele. né? Uhum. Então... Ele e... ficou muito duro. É, e aí, o quanto que o perdão, ele perdoar o pai dele, apesar de tudo, não faz bem pra ele, não faz bem pro pai dele. Então, existe... Eu acho que existe esse elemento e que talvez tem... O cachorro simboliza. O cachorro simboliza, isso. simboliza um pouco isso, sabe? Do tipo, cara, se permita superar, sabe? Em se frente. permita superar seu trauma porque você afeta quem tá em volta também, né? Talvez. Eu Fica não sei. essa reflexão. Talvez eu tô passando um pano, pô. Pro... <risos> é, eu.
0: É isso que eu não gostei. Me... É. Meus detalhes que eu não gostei do filme citei aqui, que eu não acho que é um filme 10 de perfeito, tem essas questões pra mim. Uhum. Mas eu fiquei com essa sensação que ele é muito bom no que ele faz, sabe? É, relembrando esse filme que é o terceiro dele, né? É o terceiro. O terceiro longa dele. Eu fiquei com essa sensação que é um filme muito completo, muito complexo. Tem muita, muitas qualidades, Sim. né? Apesar do, das minhas pequenas reclamações,
1: assim. É não, é, não é o meu filme favorito dele. Mas eu acho que a importância dele pro fazer audiovisual, é. que é gigante, sabe? É... Ele, ele mostrou que esse tipo de filme poderia ser feito. Acho até muito curioso, porque ele nasce junto com a Mili Polan, né? Se os dois concorreram à roteira original, uhum. eles são da mesma época. E eles não têm a mesma composição, mas eles flertam um pouco. Tem uma um energia, pouco. né? Eles têm meio que a mesma energia que é a Mili Polan também, né? Ela, ela tá lidando com problemas da vida adulta, da, da vida de jovem e adulta. E, só que, ao mesmo tempo, é um ambiente muito, né? que Você falou, idílico uhum. ou me fugiu a palavra fábula. agora de, de fábula, enfim
0: Eu queria que você falasse de outro assunto que eu não manjo tanto, que é a trilha sonora, que é uma característica muito específica do Wes Anderson, que também entrou aí na, na trend do TikTok, né? É, que é sempre aquela... Que é uma das trilhas que ele usou, mas ele tem uma característica, ele gosta muito de trilhas e músicas específicas, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da trilha desse filme.
1: As trilhas sonoras originais do Wes Anderson, o que é a trilha sonora original? É a trilha composta especificamente pro filme. Essas trilhas dele, elas não, elas tentam mais criar um mood para a história, mas elas não chamam tanto a atenção. Não chama atenção enquanto quanto ao quê? A música que toca naquela cena que o Rich tenta tirar a, a própria vida, é uma música que ela fala sobre vício, que ela fala sobre um cara que tá num momento de depressão. Então, ele tem essa tendência de usar... De usar músicas conhecidas... Ou às vezes nem tão conhecidas... A, a, a trilha sonora... Músicas, das, prontas, é, né? músicas prontas. É, músicas prontas. Só que ele explora um paralelo com o personagem do filme. Outro momento é uma música do Ramones... Que é J Judy is a Punk... Que tá na montagem da, da Margot, uhum. que vai mostrando ela, que ela, que ela foi pra Jamaica, aquela casa. Aquilo casou. é muito bom. Aquilo é muito bom. Toda essa vivência. E a música que tá tocando é de a Punk, porque ela, 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 é, ela é punk, ela é doidona, ela é. faz as coisas do jeito dela. Isso é um exemplo muito clássico dele, do que ele gosta de fazer com, com trilha, né? A trilha sonora original dele, ele trabalha muito com duas pessoas, com uhum. o com Mark Motorsborg, que é do Devil. Do que é uma banda bem antiga, do. Bem antiga, né? Do, dos anos 70, mas é muito. <risos> É, é antiga. Ela é uma banda antiga e eles sempre foram muito de vanguarda, assim. Eles sempre foram muito doidões. E ele trabalha muito também com o compositor francês, que é o Marc Desplat. Que eu acho que é, é ele que dá esse clima de trilha ele mais... Ele é o Wes Anderson. É, é enfim. Ma, clássico. Clássico, exato. Wes Anderson clássico. Wes Anderson TikTok. É isso,
0: aquela musiquinha é do Desplat, inclusive, isso, né? Isso, isso. E ele tá nesse filme também.
1: Tem, é um aspecto muito importante a trilha e como, como ele incorpora essa trilha na história é no ritmo de tudo, porque geralmente a gente associa ritmo só a montagem, só a edição. É, não só isso, mas é a primeira coisa. Só que ele chega num nível assim, tipo, ele chegou muito antes de Baby Driver, sabe? De querer casar. <risos> é, a velocidade que o ator tá correndo com a trilha, sabe? É
0: perfeito, né?
1: Então... E ele foi ficando cada vez melhor nisso. É, 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 cada vez melhor. Então, é. É impressionante.
0: Tá, então vamos finalizar, acho que eu... Tem alguma coisa que você não gosta que eu, fale... que eu não falei? Porque eu falei as minhas críticas, mas você não criticou nada. Você amou tudo.
1: Se tem uma filme coisa que eu não gosto 10. do Wes Anderson... Deste filme. Desse filme? Ah, poxa, eu, eu gosto muito dele. É engraçado, ele não tem um lugar, assim, pra mim que eu falo, nossa, ah, meus top 20 filmes da vida, eu, eu falo <risos> dele. Mas eu vejo... Eu acho que a importância dele é o quanto... E o quanto que ele foi... O quanto que o Wes Anderson é, é plagiado, gente. Não uhum. tá escrito. Eu
0: acho que o interessante que a gente poderia falar agora é, tipo... Ele ganhou nosso selo de clássico. É, por isso é, que ele está aqui. Ele
1: merece o selo de clássico. Eu acho que é, é isso, assim. Não, não, não importa não, o quanto... Não precisa eu...
0: ser perfeito para ser um clássico. Isso. Hum. É
1: sobre... Eu acho que eu gosto muito dessa parte do método dele, de como ele trabalha. Eu, eu acredito, claro, né? Quem sou eu na fila do pão falando de... Mas eu também acredito nisso. A questão é, ele trabalhar sempre com a mesma equipe, ele trabalhar sempre com o mesmo elenco, ele fazer do set um lugar muito família. Porque, assim, a gente tem a fofoca do Gene Hackman. Mas, mas ao resto... mesmo tempo... Não, e ao mesmo tempo, as outras pessoas do set defenderam um West. diretor que era jovem.
0: É, ele tinha uns 30 anos, mais ou menos, nessa época. Sim. E aí a galera, né?
1: Sim, muito jovem, com um elenco super experiente. Uhum. E esse elenco experiente, se ele fosse um diretor fraco, se o método dele fosse tão horrível assim, não seria só o Jim Hackman que ia ficar encrencando Sim. com ele. E por que as pessoas
0: continuam trabalhando com ele recorrentemente?
1: Porque né? ele tem, a cara dele deve ser muito legal, velho. É. Ele deve ser um cara muito legal.
0: Então, o Wes Anderson está de parabéns, ganhou nosso selo clássico, coloca aí nos comentários. Que outro filme do Wes Anderson você gostaria que a gente falasse? Ou não, este é o único clássico do Wes Anderson? Ou tem outros? Comentem.
1: Eu acho que os filmes dele, talvez, Grande Hotel Budapeste, já daqui também. a 10 anos, já seja considerado um clássico, né? Então. Eu acho ele... que já
0: é. É que a gente quis pegar um mais antigo para falar mais do início dele, né? De como ele trabalha. Mas a gente pode comparar mais pra frente com O Grande Hotel para ver se mudou o jeito de, né, como que ele evoluiu aí. Então tá, mande seu e-mail para clássicoskino.com com próximos filmes que você quer ver por aqui. E aceitamos críticas, sugestões, dicas, ideias. E semana que vem a gente volta com um filme bem clássico. Esse não tem questionamento que é um clássico.
1: É um filme mudo, gente.
0: É um filme mudo que eu nunca sentei para assistir inteiro, assim, dessa forma que a gente vai fazer. Acho que hoje à noite.
1: Oh, provavelmente hoje à é noite
0: então hoje a gente vai sentar e assistir Nosferatu filme mudo de 22 que é um plágio pois um é. plajaço de Bram Stoker porque a gente é, vai ter um lançamento de um novo filme do Drácula então semana que vem a gente vai discutir Vamos lá, Nosferatu hoje, hein? Será que a gente pega um café? Será que vai,
1: vai ser fácil? Cara, é fácil. É, é um fácil. filme curto, né? Não
0: tem... Nessa época não tinha filme de, do Nolan de Três horas.
1: É, não, não, não. É um filme curto, <risos> mas eu, eu cheguei a assistir ele não tão recentemente, mas... Quando eu finalmente me propus assistir ele pra pesquisar referência... É, eu fiquei impressionado do quanto eu fiquei envolvido. Hum. Do quanto ele, assim, ele é um clássico e sim, ele é um plágio, só que ele também foi plagiado pra cacete sim. depois. mas é um plágio que
0: valeu o plágio, será? Exato. É, 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 é. Vamos falar mais disso semana que vem, então quem quiser assistir tem Nosferatu no YouTube, assistam e semana que vem a gente discute tudo sobre o filme. Boa! Tchau!
1: Tchau, tchau!